0: ¿Cómo están? Mi nombre es Oscar Rodríguez y este es Yo Empresario, el podcast de Laverage Marketing. En el día de hoy, pues estamos en nuestro cuarto episodio y hoy contamos con María Cristina Herrera, que ya es la socia fundadora de Data y Datos, una empresa de procesamiento de información. ¿Cómo estás, María Cristina?
1: Bien.
0: Para variar problemas de conexión, pero bueno, ya listos. Bueno, eh, primero que todo quería agradecerte por pues, tomarte este espacio. Yo sé que muchas cosas por hacer, entonces, para esta, esta breve entrevista aquí en Yo Empresario. Entonces, muchas gracias eh, pues, María Cristina, gracias. también una pues, persona que conozco ya, ya hace un tiempo, que tenemos también... Eh, el placer de trabajar con ella, proveedora de una empresa también donde trabajaba, también trabajó mucho tiempo en una empresa de protección de cultivos y bueno, desde hace un tiempo con su propia empresa Data y Datos. Entonces, eh, no, María Cristina, pues quería verte primero que todo, pues que nos cuentes algo de ti, que, que, quién eres tú, qué haces, ¿Qué, no sé, si quieres contar algo de tu familia, de la parte profesional. Entonces, que... Bueno, yo nací en
1: Bogotá. Eh, yo estudié mercadeo y básicamente trabajé en una empresa de agroquímicos, como bien lo decía Oscar allí trabajé más de 18 años en la parte de mercadeo eh, en la parte más como estadística de cifras, de números, todo eso
0: uh -huh.
1: y tengo dos hijos también tan grandecitos básicamente que más así básicamente eso Aquí, porque surgió la idea de empezar a trabajar en el, en, la, en el laboratorio donde yo trabajaba se dio la oportunidad de que yo trabajara outsourcing como, como proveedora y a seguir trabajando lo que yo venía desarrollando allá en la empresa uh
0: -huh. Yo sí, pero, eh, ¿tú desde que entraste a trabajar o algo antes, no sé, en la universidad, ¿tú, a, a ti te había como, no sé, como nació la idea de, de algún día tener tu propia empresa, tu propio negocio, o eso fue que después que, que, que surgió la idea ya cuando estabas trabajando? Que, no,
1: eso surgió fue en el momento de que se canceló el contrato, y entonces me dijeron que era, me, me ofrecían la parte de trabajar en autopsia, desde la casa, entonces, entonces, eh, se empezó a trabajar en eso.
0: Ah, pero inicialmente no tenías como la idea de algún momento montar tu propio negocio, tu propia empresa.
1: No, para nada. Okay. Entonces, pues, pues ya llevaba trabajando allí, el ritmo era bastante fuerte, viajaba mucho, tenía un niño de pequeño, entonces, al... al al darse esa oportunidad, pues yo acepté, pues empecé a trabajar en outsourcing desde la casa y pendiente también del chico,
0: okay.
1: que también eso hacía falta.
0: Claro. ¿Y eso hace cuánto fue, más o
1: menos? Eso fue en el 2005 que empecé. La empresa empezó en el 2005, en mayo. Y ahí vamos, ya llevamos 16 años en el mercado.
0: Ok. Y cuando, y cuando tú empezaste tu empresa, eh, ¿tú, como que, no sé, diseñaste algún modelo de negocio o algo? ¿O simplemente, pues, eh, era como o servir de proveedor al, a la empresa donde estabas trabajando? ¿O, o pensaste en algún momento, bueno, va a armar así, va a tener este tipo de clientes, ofrecer estos productos? No,
1: no, no. Inicialmente se, 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 se creó la empresa más para trabajar con ellos en outsourcing pero uh, como a los dos años ¿no? como a la, como a los dos años ya, ya eh, se dio la oportunidad de empezar a trabajar en, en lo que estoy desde ahorita haciendo, que es básicamente manejando toda la información de estadística de agroquímicos.
0: Ok. O sea, digamos, de, de, lo, de lo que empezaste a hacer de outsourcing, ahorita lo que tienes ha cambiado es mucho. Es diferente. Sí, ha cambiado es bastante, ¿sí? porque me ven bueno, que ya tienes más clientes. Sí, cl claro,
1: porque inicialmente tenía un contrato de confidencialidad con esa empresa. En este momento ya no lo tengo. Ya ya trabajo para diferentes empresas manejando la información de mercado de agroquímicos.
0: Ok. Y de eso, que Bueno, y en algún momento ya cuando, cuando empezaste y, y ya dijiste, bueno, ya esto es lo mío, voy a dedicarme a esto, voy a conseguir más clientes, tengo... Tú, algún momento te empezaste como a, a visionar dónde querías llevar esa empresa, o, o decías, oye no, yo quiero llegar a más o a otros a otros negocios, no solo de tener agroquímicos, sino no sé manejar la información la estadística de, de otras industrias. Pues hasta visionar eso, ¿O, o siempre te has visto ahí como pues dónde dónde estás. Y... Yo traté de
1: meterme de pronto en algún momento de hacer otra de otros negocios, pero la verdad no los conozco, entonces es bastante como dispendioso uh -huh. ese tema. Es, quita bastante demanda demasiado tiempo uno a empezar a, a empezar a conocer otros otros sectores otros negocios entonces básicamente me quedé ahí pues ahí tengo eh, tengo bastantes clientes pues es un sector más bien relativamente pequeño no tiene tantas empresas entonces ahí en eso me estoy moviendo
0: ok en ese tiempo que llevas ya, bueno, 16 años, ¿cuáles han sido como los principales retos que has tenido ahí en tu, en tu empresa, en tu negocio?
1: Los, los principales, eh, al principio, claro, demandaba más tiempo porque tenía reuniones con, con las empresas, con ese sector, entonces, eh, haciendo una cosa que pues ya había trabajado inicialmente en el laboratorio, pero ahorita en ese momento ya empezaba a tener en cuenta a las otras empresas, entonces tenía que hacer un manejo más, eh, hacer un balance y, y, y hacerles caso a cada empresa, entonces tenía que saberlo balancear. O
0: sea, varios, Era un juego ahí. Varios clientes, no solo uno. Un juego de roles. Tener, tener contento a varios clientes.
1: Exactamente.
0: Ok y pues me imagino también pues por la confidencialidad de cada uno, que, que cada uno quiere manejar de su, de su información
1: exactamente y ese, es, ese de pronto ha sido como uno de los como los éxitos es que yo manejo información confidencial y esa información yo no, yo no la la, compa, la comparto con nadie cada quien tiene una, una información y esa es solo para ese cliente okay. eso es algo que he tenido muy claro. No puedo compartir nada de eso.
0: Perfecto, sí. sí. No, una cuestión... Y
1: ya saben, la gente ya sabe que entonces no saben cómo se maneja ese, ese tema y no, no me pide nada así diferente.
0: Ok. ¿Y que tú consideres que en ese tiempo que llevas con, con tu emprendimiento, los principales logros que, que has obtenido durante ese tiempo, bueno? Pues, que ¿Puedes mencionar?
1: Pues que he conocido mucha gente, en las empresas vienen y van, entonces uno conoce bastante gente, eh, hay, hay personas que empiezan en, un, en una empresa y después pasan a otra, porque este es un sector relativamente pequeño y tiene bastante movimiento, entonces pasan de un lado a otro.
0: <risa> no bueno. Conoce mucha gente. Y que es bastante cerrado, entonces yo creo que imagino que para salir del sector tampoco es tan, tan fácil. Okay. que Es muy especializado. Sí, es
1: muy especializado.
0: Ok. Eh, ¿Tú cuáles ¿cuál consideras, bueno, algún aspecto clave o varios aspectos claves que, 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 hayan, que, pues, que se hayan presentado, que hayas tenido para que hayas podido sacar adelante tu, tu negocio? ¿Qué ha sido clave para, para poderlo haber hecho? Y durar? Claro,
1: la constancia también la responsabilidad como decía inicialmente también hace un momento el, el saber manejar la información confidencial, la confidencialidad que se da uh -huh. y de todas maneras la gente es muy amable muy no, no hay roces ni nada de ese tipo de situaciones entonces es fácil de trabajar en este sector la gente no es tan complicada
0: Ok. Y ahorita, digamos, como ves, como se está moviendo todo, ¿tú hacia dónde quieres llegar? O sea, o simplemente quieres como mantenerle el ritmo que llevas y.
1: Ahorita están bastantes retos. Hay bast es por las situaciones que se están viviendo. Hay retos bastante grandes donde la información empieza a. Tra a manejarse diferente, ya toca cambiar las metodologías de trabajo porque se están poniendo algunas trabas en, el, en general en la información entonces tiene que empezar a mirar uno qué va a hacer para poder seguir porque si uno no rápido no, no está pendiente de hacer los ajustes fácilmente sale el mercado uh -huh. Sí, entonces en este momento sí ha sido difícil porque con las nuevas políticas que se están implementando en el país, hay mucha información que pasó a tener muchas restricciones. Okay. Entonces, tiene que uno saber manejar eso y saber las, cómo va a solucionar ese tipo de situaciones. Entonces, en este momento ya le toca a uno enfocarse en hacer esas soluciones, porque si no, se queda por fuera.
0: Ok. Bien.
1: Y cómo me diría más adelante, pues no sé... Pues el objetivo es también abarcar otros sectores del mismo, lo mismo de agroquímicos, porque es un sector que yo ya conozco, manejo, entiendo muchas cosas. Uh -huh. Como decía, eh, me traté de meter en otro sector y eso es bastante complejo, entonces, pues, soy de las que zapatero a tu zapato.
0: <risa> ok, bueno, ya tienes como una. Porque ¿no?
1: empieza uno a tener problemas de que empieza a quedar mal con la gente y el objetivo no es ese.
0: Claro. No, igual si ya tienes un grupo de clientes, ya tienes tu, tu nombre ya reconocido y te, lo has hecho a pulso, pues sí, eso está también muy... Sí, muy...
1: por lo menos yo nunca nunca verá con publicidad ni nada de eso, a mí el, el, como es un sector tan cerrado, como la gente se va rotando de empresa a empresa, entonces pues me llaman a veces de diferentes empresas a ver qué, qué información manejo y todo.
0: Referidos pues y el
1: voz, voz el que me da me ha dado a conocer.
0: Y referidos, me imagino también que.
1: Sí, referidos.
0: Que te recomiendan en otras partes. Sí, Por sí. lo mismo, como que están cerrados, pues todos se hablan con todos, me imagino.
1: Exactamente.
0: Ah, oh, bueno, María Cristina. Sí, y tú que ya lo has vivido sí. ya bastante tiempo y pues te digo, pues, que lo has mantenido, que eso, digamos, una ve esas tazas de de cierre de empresas tan, pues, tan altas a veces que nos asustan y no formar acá cada una empresa es complicado. Pero si yo tú, ya, tú ya con 16 años que llevas con tu empresa, pues, pues digamos, yo creo que puedes hablar con propiedad de la materia. ¿Tú qué, qué recomendación le darías a alguien que, pues, que esté pensando ahorita montar su propia empresa, su propio negocio, que tenga una idea y quiera montar algo, algo aparte? ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación le darías desde, desde tu experiencia, desde lo que has vivido?
1: Primero que amen lo que están haciendo, lo que van a hacer, que les guste, Ajá. que no lo hagan como por obligación. Porque muchas veces uno se mete a hacer las cosas por obligación y resulta de que las cosas no funcionan. Entonces para uno poder que le vaya bien es ponerle mucho amor, mucho empeño. Cuando uno es empresario, en, este, en, es, en estos negocios no hay hora de entrada, hora de salida, sí. nada de eso. Hay veces toca trabajar de domingo a domingo, de 6 de la mañana a 12 de la noche y así, de y Entonces, aquí prima mucho la perseverancia. También uno tiene que ser leal con la gente. Leal y legal.
0: Okay.
1: Eso es importantísimo. Entonces, eh, si uno va con la intención de que de pronto es como por hacer plata, tampoco. <risa> tampoco es así. Uno, pues, ahí va trabajando... Este es un negocio bastante bastante complicado este sector y en el país hay muchos problemas, Las, la parte tributaria del país es bastante alta. Entonces de pronto la gente va con la mentalidad que mejor yo voy a hacer plata, no aquí te, tiene que hacer uno proveerse un buen contador, eso es importantísimo. Porque si uno no tiene un buen contador que lo vaya aterrizando, a uno le vaya diciendo, está gastando más de lo que está ganando, entonces va a tener problemas. Y muchas empresas se empiezan a quebrar por eso. Entonces, cuando uno empieza, uno debe ponerse una especie de sueldo, pero no un sueldazazo, porque entonces ya todas las de perder.
0: Claro.
1: De entrada ya va, ya va a pérdidas. Aquí tiene que uno ser muy mesurado en las situaciones, en el manejo del dinero, la parte financiera, tiene que estar muy pendientes. pero lo importante es asesorarse un buen contador porque si uno no se asesora a un buen contador cuando menos piense uno ya está viviendo un poco de plata eh, que sea un contador también que le esté diciendo como uno empieza a trabajar en el caso que yo trabajo sola, empieza a trabajar y muchas veces la parte, de, uno está comprometido con el trabajo y con, de responderle a los clientes y todo y se le va olvidando la parte financiera Claro. entonces si a uno el contador es el que le dice oiga no se le olvide tal cosa oiga pilas porque si uno se empieza a descuidar en eso cuando vaya a mirar está yendo una cantidad de plata en, a, a, en el caso aquí a la DIAN claro. y eso es mucha plata entonces pues tampoco el objetivo es uno descuidar de eso tiene que hacer un juego un buen balance en las actividades que uno hace cotidianamente y la parte financiera la parte tributaria
0: muy importante. Sí, más si no. Es
1: importantísimo. Porque mucha gente se ha quebrado, son muy buenos, son excelentes le responder a todo el mundo, pero descuidaron la parte de tributaria y ahí es donde empiezan los problemas y los dolores de cabeza.
0: Sí, además que, sobre todo también, por ejemplo, en tu caso, y también en muchos casos que, que pasa eso, que uno, que, que uno, primero trabaja en otra empresa y uno, pues simplemente en otra empresa uno está de... Enfocado es, en una, es hacer la función por lo que la contratan ¿no? Acá ya como empresario eso. uno tiene que hacer de todo, o sea, eso es lo que tú dices. Y una parte muy importante que uno no, pues, que uno no uno tiene en cuenta es la financiera, que, que, que pues acá obviamente pues, tiene que tener todo ese tema tributario, estar al día con, con la DIAN, que, pues, que eso sí se puede volver. Eso a... es importantísimo.
1: Es que si uno, si tiene que pagar hoy, así sea la hora que sea, tiene que pagarlo, porque al otro día ya le están cobrando multa por por ese descuido un poco de plata sí. y a medida que uno va dejando pasar los días también va cobrando todo eso va subando y subando y pues uno no se puede de lujo además basta, los impuestos son bastante altos para que uno se descuide en eso y empiece a pagar también eh, eh, intereses sobre esa plata
0: claro sí, no, entonces... eso
1: también le ha pasado a mucha gente que se les, se descuida y eso y pues, ahorita con el tema de la pandemia, muchas empresas cerraron. Afortunadamente, en el sector que yo trabajo, ese sector no cerró, ese sector siguió trabajando, la gente siguieron, los agricultores siguieron comprando. Entonces, ese negocio no cerró, entonces no tuve problema en ese sentido. Bueno. Porque se seguía manejando la información tal cual. Qué bueno. Sí.
0: Y pues, bueno, y pues a mí me bueno, que que a ti te, o sea, lo que tú dices, clave es tener un buen contador porque, no sé, no, o yo no conozco, no sé, si de pronto tú conozcas eh, alguna institución, alguna parte que, que a uno le asesoren como, como pequeño empresario, decirle, oiga, tenga en cuenta esto y esto, pues más bien que tú te diste cuenta y, y, y pues diste con un buen contador y es el que, que te ha tenido, digamos, que como, como al día con todas esas obligaciones, o, o si hay algún momento te, te asesoraste con, con algún de una entidad externa que, que te asesoró como empresario o algo así o, o, o tú que aprendiste fue en el, ya pues en el mismo día a día de tu negocio. Eh, las, el,
1: la Cámara de Comercio asesora mucho a la gente. La Cámara de Comercio hace unos dos años no era así como lo es ahora. Antes a uno le daban unas cartas, le decía, mire, le daban información básicamente, básica. En este momento la Cámara de Comercio ha estado evolucionando mucho, ha ayudado mucho a muchas empresas, y eso también es saberlo manejar. Entonces, si uno quiere que tener apoyo en entidades, la Cámara de Comercio es un buen apoyo. Okay. Entonces, ahí también es otro de los temas, porque uno hay veces solo cree que hay que pagar a la Dian, pero también hay que pagar a la Cámara de Comercio y mucha gente se le olvida eso y cuando va, ah, también va sumando. Sí. sí, eso acá es... aquí se ponen arandelas. Eh, la Cámara de Comercio ayuda mucho, pero cuando yo empecé la Cámara de Comercio le daban una información básica, pero en este momento hay empresas que les, está, les dan muchos cursos, ellos mandan seguido, seminarios, mandan muchas cosas que la gente pueda aprovechar cuando uno está afiliado con ellos, también tiene muchas opciones de mirar eh, cursos, seminarios gratuitos con ellos.
0: Ok, bueno. Buena
1: sí, saber. Es una, una buena ayuda. Qué bueno. Lo que es que uno no se entera de esas cosas.
0: <risa> es el problema de pronto que no, no hay una buena comunicación, por eso que uno se siente solo. por eh, no, último, María Cristina, eh, no sé, y es de, de, de tu opinión personal y de lo que... ¿Viviste y has vivido? ¿Tú consideras que acá en Colombia es, es fácil crear empresa? Pues eh, a veces pues que a veces uno, uno escucha o sé, ¿no? que quiero crear empresa, pero uno ya cuando lo vive, ¿no? es el que le toca pues, pasar por todos esos trámites, todos, todos esos eh, procesos y pues obviamente salir al mercado. pues Hay una cantidad de cosas que uno pues, no, no conoce, pues, pero como, desde tu experiencia, desde, desde tus vivencias, ¿te, te parece que es fácil o sea que se presentan muchas facilidades para poder crear empresas
1: crear empresas fácil sostenerla es, ahí es donde está el problema porque pues crear la empresa uno a una cámara de comercio él la inscribe, ya le dan el, el la ahí se el nombre. la matrícula mercantil la, la Esta mercantil, el número mercantil, tiene que también ir a la Diana, ya le dan los números, eso no hay problema, eso uno paga, no es muy costoso, pues paga, pues no me acuerdo en esa época, paga uno de eso y ya puede empezar a, a, con la empresa, pues para hacer una empresa legal. Uh -huh. Pero pues eso dependiendo también en el sector que cada empresa se va, que cada persona se va, se va a ver y, y va a empezar a laborar en su proyecto. Entonces, porque cada sector tiene ciertas ciertos requerimientos uh -huh. pues por la misma función o por la misma actividad que, cada, que se va a realizar en la parte de, de, de IT que es, el, que es la parte donde yo trabajo que es más como la parte de, de, de informática no tiene tanto problema no es así como tan complicado como por ejemplo meterse en el, en el negocio de los alimentos donde tienen que empezar a cumplir ciertas reglas tienen que ir varias entidades a las empresas a mirar si realmente la gente está cumpliendo con todo lo que debe tener esas empresas en la parte de higiene, en la parte de así este es un sector que realmente no es tan difícil porque pues uno no está ofreciendo nada de eso sino más el, el, lo que se ofrece el servicio de información okay. entonces esto no es tan difícil como le digo es saberse mantener saber eh, llegarle a la gente que, que la gente le crea uno, que eso es lo más, que eso es muy importante, generar la credibilidad y confianza.
0: Súper listo por... Sí,
1: en, en algunos sectores es más difícil, porque también de acuerdo a, lo, a los requerimientos que le hacen a esas, a esas personas para crear la empresa, pueden ser mucho más costosos. Eso depende del tipo de negocio pues, de emprendimiento que se vayan a realizar. O le digo, crearla o uno va y la escribe en la Cámara de Comercio, en el RUD, en la DIAN, y ahí puede empezar a, entre comillas, a funcionar, pues dependiendo del sector. Y de ahí vienen todas las arandelas que cada, cada sector requiere.
0: Sí.
1: Pero también es que aquí los impuestos son costosos, los servicios también, porque al momento de muchas empresas que pueden empezar en, en una casa y ya se crecen, entonces pues los servicios ya no van a ser iguales porque ya van a ser industriales, todo eso se sube, todo eso, no es, aquí es bastante co costoso crear empresa, es decir, fácil crearla, pagarla es costoso. Y mantener. Pagar todas esas zarantelas para que para eso sí
0: es costoso. Y mantener Pero en
1: este momento hay muchas empresas que sí han quebrado y están con muchos problemas. Y lo importante es
0: la constancia. Ok. Súper, María Cristina. ¿no? Entonces, no pues yo pues que quería agradecerte por este espacio que nos, que nos diste, por contarnos tu, tu historia y por darnos estas recomendaciones en que pues bueno muy importante es que a veces uno, uno cree que digamos que uno se enfoca solo digamos en el digamos en el del negocio de lo que de su producto y que cómo lo va a vender pero pero todo este tema administrativo el tema de impuestos contable pues es súper super clave que y lo que tú dices si uno no es organizado con eso pues muchas se, pues, se puede quebrar y pues casos hay, hay muchos que que uno pues ha escuchado Hay mucha
1: gente que es muy buena en lo que hace y se les olvida esa parte se les olvida ese pequeño detalle.
0: Pequeñísimo, pero el problema es que estas entidades de control y nunca se les olvida. Ellos piensan
1: estar con una deuda impresionante, entonces ya difícil manejarla. Por eso muchas empresas se quieran. No porque no sean buenos en lo que hacen, sino porque descuidan esos aspectos que son importantes tenerlos en cuenta. Y que es que si uno paga mensualmente, pues no están, no es tan alto entre comillas, porque si uno va a pagar todo después, todo lo que le, le generó esa deuda,
0: pues es más difícil. Exacto. Lo que llaman tocar provisionando sí, eso. El nos
1: tiene bastante afectados. Sí. Es muy alto.
0: Tocar provisionando eso mes a mes. Tener muy, muy en cuenta todo sí. eso. Perfecto, ahora Cristina, yo no te agradezco mucho por, por tu tiempo y por este espacio. Y aquí yo empresario, pues cosas muy, muy interesantes es que, que yo sé que a mucha gente le va a si las escucha.
1: Gracias, Oscar. No muy amable.
0: Bueno, María Cristina, estamos en contacto y pues bueno, si alguien ve y ve que María Cristina les puede ayudar en algo, con, con mucho gusto les puedo dar el contacto. Claro que sí. Bueno, María Cristina, que estés muy bien. Buena tarde.
1: Gracias. Buenas tardes. Chao. 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 Bueno, nuevamente
0: gracias a María Cristina por... Gracias por aceptar esta invitación el Empresario, el podcast de Liberation Marketing. Bueno, espero que les haya gustado y pues la invitación es para que nos sigan escuchando y nos sigan en este podcast. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.